0: 7h-9h les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: La question du jour. Les flux de touristes sont-ils devenus insoutenables en France Le gouvernement a annoncé dimanche un plan pour faire face au surtourisme qui ronge la première destination touristique mondiale, alors que les visiteurs s'empressent dans les mêmes lieux, des calanques marseillaises aux falaises d'Étretat. Il s'agit de miser sur la valorisation de régions moins connues. Quelles mesures sont prévues pour mieux réguler le tourisme Comment mettre en valeur un territoire Bonjour, Maria Gravari Barbas. Bonjour. Vous êtes professeur. De géographie à l'université de Paris Panthéon Sorbonne. Alors il faut tout d'abord revenir sur ce drôle de mot quand même, surtourisme.
0: Oui, euh, qui n'est pas un mot nouveau. On a parlé des surtourismes depuis fort longtemps sans pour autant pouvoir véritablement les définir. Surtourisme, sous-tourisme sont toujours des questions qui sont un peu relatives et qui dépendent vraiment de la façon de euh, se positionner au niveau local, les habitants locaux et les acteurs locaux. Je préfère moi-même parler plutôt des fréquentations massives qui, je pense, décrivent mieux les phénomènes que nous vivons de façon un peu plus exacerbée aujourd'hui euh, du fait de tout un ensemble de nouveaux phénomènes qu'on qualifie très souvent des disruptifs les plateformes de, de location de courte durée, les croisières, euh, les vols aériens low cost, qui font qu'effectivement, il y a des pics de fréquentation qui sont parfois extrêmement euh, euh, importants sur certains territoires hein, au risque de ne pas pouvoir les gérer comme il le faut.
1: Mais alors, pendant quelques mois, on a espéré les touristes. Alors maintenant, ils sont de retour largement. On est à peu près à, à quel niveau de fréquentation, Maria Gravari-Barbas
0: On a espéré, effectivement, c'est vrai que cette coupure de Covid qui a été problématique, évidemment, pour les secteurs du tourisme, a également donné euh, l'espoir enfin, hein, d'une gestion du tourisme différente. Et finalement, on a vu qu'immédiatement avant, dès l'été 2022... Nous sommes revenus dans ce qu'on pourrait qualifier de « business as usual ». Donc on a retrouvé, et même on a dépassé, les niveaux des fréquentations touristiques enfin, qu'on qu connaissait en France, et d'ailleurs dans d'autres territoires touristiques dans le passé. Ça veut dire le... qu'il y a plus de touristes aujourd'hui qu'hier en France Il y a plus de touristes aujourd'hui, et il y a aussi euh, également plus des phénomènes de fréquentation massive dans le temps et dans l'espace le problème n'est pas véritablement le nombre de tourisme de touristes le problème c'est que euh, pratiquement 80% de ces tourismes se concentre sur oui. moins de 20% du territoire, et pas tout le long de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une concentration spatiale, c'est aussi une concentration dans le temps. Et donc les mesures du gouvernement visent, et je pense que c'est une chose tout à fait euh, excellente, visent à faire en sorte à ce que euh, ces fréquentations massives soient un peu régulées, soient un peu rationalisées.
1: Mais alors justement, quelles mesures retenir Alors on a vu par exemple dans les Calanques de Marseille, il y a une limitation du nombre de visiteurs quel type de mesures peut-on mobiliser Maria
0: Gravari-Barbas pour lutter contre le surtourisme Le dispositif qui est proposé actuellement par le gouvernement euh, concerne plusieurs niveaux finalement d'intervention. Euh, il est articulé autour des quatre axes euh, différents. Le premier axe euh, consiste tout d'abord à, à avoir une compréhension commune de ce qu'est. Le euh, sur-tourisme, entre guillemets, ce que cela représente effectivement, ces fréquentations touristiques euh, massives. Le deuxième est plutôt euh, axé sur la sensibilisation, sensibiliser les acteurs du tourisme, sensibiliser également les habitants locaux, faire en sorte à ce que les uns et les autres vivent cette cohabitation parfois forcée, de façon un peu plus euh, agréable. Par exemple, qu'est-ce que l'on peut faire
1: à, ben... à cet égard pour favoriser... La cohabitation, parce que bien souvent aussi, ce sont des
0: régions qui vivent du tourisme. Absolument. Et c'est vrai que là, on a parfois des incompréhensions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de numerus clausus, lorsqu'on parle de, de Jauges, les acteurs qui vivent du tourisme sont beaucoup moins enthousiastes à ce que euh, ces mesures soient appliquées que les autres professionnels pour lesquels le tourisme est parfois une nuisance, et les habitants locaux par exemple. Donc il faut tout d'abord expliquer au niveau des, euh, des acteurs locaux que quelque part, on ne peut pas continuer à gérer le tourisme dans euh, là ou une des premières destinations touristiques mondiales avec cette logique du laisser-faire. On n'est plus du tout dans cette logique-là. On ne peut pas laisser le tourisme prendre place de façon totalement libre et non régulée là où il veut et comme il veut. Donc ça, c'est vraiment un message qui n'est pas toujours facile à faire passer. Mais il y a
1: des initiatives dans ce domaine qui ont fonctionné à l'étranger, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui luttent contre ce que l'on appelle maintenant le surtourisme, je pense par exemple à Venise, et on voit que les résultats ne sont pas complètement probants jusqu'ici en tout cas.
0: Non, en tout cas certainement pas à Venise. Il y a plein d'autres territoires qui ont mis en place des bonnes pratiques, euh, je ne dirais pas aujourd'hui que les résultats sont vraiment au rendez-vous. Il y a encore énormément de travail à faire et c'est pour cela qu'il est vraiment important de parler d'un ensemble de mesures qui ne sont pas que des mesures de limitations qui sont aussi des mesures de communication, des mesures de, euh, de connaissance, parce que, en fait, ce qui est également extrêmement problématique, c'est que dans ces destinations majeures qu'est la France, et ce n'est pas que les cas de la France d'ailleurs, eh bien, la connaissance sur ces pics de fréquentation est encore extrêmement euh, médiocre. Donc, on manque cruellement de données. Lorsque nous avons les données, ces données ne sont pas à vienne plus ou moins, je dirais, euh, des différents de, de, de côtés, ne sont pas euh, interopérables. Donc là, il y a également un énorme euh, effort euh, à faire. Et c'est autour, par exemple, de cette mesure d'observatoire que le gouvernement euh, propose et qui euh, consistera, dans un premier temps, de bien comprendre, finalement... Pourquoi et comment tout ceci se passe dans l'espace et dans le temps L'un des discours consiste à dire il faut faire découvrir d'autres
1: lieux que les lieux touristiques habituels, la côte d'Azur, le littoral du Pays Basque. Il faut apprendre aux touristes oui. qu'il y a d'autres lieux en France. Mais alors, Comment fait-on ça Est-ce que, justement, les lieux fréquentés par les touristes aujourd'hui se sont concentrés Comment déconcentrer ces mêmes touristes, Maria Gravari-Barbas
0: C'est évidemment extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais il y a des moyens aujourd'hui. Enfin, il faut arrêter, par exemple, de continuer à faire du marketing sur des territoires, à propos des territoires qui sont très fréquentés. Euh, on parle même de démarketing aujourd'hui, c'est-à-dire passer... Alors euh, dire, quelques... euh, Par
1: exemple, la Mais... Côte d'Azur, euh, c'est laid, euh, n'y allez pas. <rire> euh,
0: ben, non, dire que si vous voulez vraiment découvrir la Côte d'Azur, c'est tout à fait important que les gens puissent aller à la Côte d'Azur. Si les touristes, en fait, j'ouvre une parenthèse, se concentrent dans certains territoires, c'est qu'effectivement, ils y trouvent leur bonheur, tout d'abord. Donc, euh, effectivement, euh, on peut comprendre pourquoi les gens, euh, les touristes, se concentrent sur certains territoires. Il ne s'agit pas de dire vraiment n'y allez pas. Il s'agit de dire aujourd'hui... Euh, n'y allait pas, euh, aller à un autre moment, euh, profiter d'une autre occasion pour y aller. Donc les démarketing, c'est euh, ces lieux qui sont aujourd'hui très connus et qui de toute façon attireront les touristes. Et bien ce n'est pas forcément la peine qu'on continue à parler de ces lieux-là. En revanche, on peut parler davantage d'autres lieux qui sont tout aussi intéressants et qui sont aujourd'hui beaucoup moins connus parce que euh, ils sont restés un peu à l'écart des flux touristiques au cours des dernières décennies, voire des derniers siècles, ne sont pas aussi connus Finalement, des touristes euh, locaux, nationaux et internationaux. Et donc, oh, cette, cette mesure de démarketing, elle peut avoir certains effets. Effectivement, euh, il y a d'autres mesures qui sont tout à fait intéressantes et qui consistent à euh, aussi encourager les locaux de profiter de ces lieux touristiques parce que on l'a vu également euh, pendant le Covid cela a été une période pendant laquelle euh, les habitants locaux ont pu profiter mmh. des lieux euh, qui ne leur sont pas en général enfin qui ne sont pas accessibles donc euh, voilà il s'agit de faire en sorte à ce que ces deux populations qui en général s'opposent se rencontrent davantage merci
1: Maria Gravari Barbaz je rappelle que vous êtes professeur de géographie
0: à l'université
1: Paris 1, Panthéon Sorbonne